1: Voyez les bienvenus, comme chaque matin, on en parle aux Bernardins suite aux attentats barbares de ce week-end. À Paris, nous recevons Hubert Duménil, directeur du collège. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est l'atmosphère au collège des Bernardins au quotidien là depuis, euh, depuis deux, trois jours
0: Comme tout le monde, chacun d'entre nous euh, ressent ces, ces événements euh, dans son intériorité, euh, parce qu'il connaît des personnes, parce qu'il habite dans le quartier, parce qu'il a été touché d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement parce que comme tous les citoyens qui ont, qui ont vu ces images, il est atteint au plus profond de lui-même. Euh, mais nous avons par ailleurs euh, à prendre des, des, des décisions parce que euh, là aussi nous sommes un lieu ouvert au public, nous avons des activités, et nous sommes situés au cœur de Paris et donc euh, comme toutes les organisations euh, nous avons à décider ce que nous avons à faire dans ces circonstances.
1: Alors donc, du coup vous allez avoir des changements de programme dans les jours ou semaines à venir
0: Voilà donc dès, dès la nuit de vendredi à samedi et toute la journée samedi et dimanche il a fallu prendre des décisions, le collège a été fermé pendant deux jours, euh, samedi et dimanche. Et puis ensuite, évidemment, nous sommes tout à fait alignés sur les décisions nationales, les recommandations des pouvoirs publics, ça va de soi. Manière pour nous de montrer, d'une part, que nous sommes en ligne et solidaires de la situation nationale, mais aussi que, comme beaucoup d'autres, nous voulons montrer que la vie continue, mais en même temps, il faut être responsable et prendre des mesures de sécurité et de protection. Les cours reprennent, mais nous annulons un certain nombre d'événements tout au long de la semaine, soit pour nous associer directement au deuil public les trois jours, Soit parce que nous estimons que dans le contexte actuel, il y a des choses qui ne sont pas opportunes, des choses qui ne sont pas nécessaires, qu'il faut reporter ou reconsidérer. Et donc c'est ce travail de discernement que nous faisons pour les prochains jours.
1: Hubert Duménil, il y a plusieurs musulmans qui travaillent ici au Bernardin ou qui sont oui. collaborateurs. Oui. Est-ce que depuis 3-4 jours, ils vous ont... Euh, signifié par un mot ou euh, par euh, des prises d'opposition euh, publiques, une quelconque volonté d'apaisement ou...
0: Oui, nous avons reçu des, des messages de personnes avec lesquelles nous sommes plus particulièrement euh, en relation, parce que nous travaillons avec elles, parce qu'il y a des liens personnels qui se sont tissés ces dernières années, parce que ces personnes, notamment d'origine de religion musulmane, ont trouvé ou trouvent ici un lieu, comme il n'y en a pas beaucoup en France, où nous pouvons nous rencontrer, dialoguer, nous parler, et rechercher des chemins de vérité dans lesquels nos différences de croyances et de religions ne peuvent en aucun cas expliquer que l'on s'ignore, encore moins qu'on se confronte mais dans lesquelles ces différences de religion, et que nous respectons, nous permettent malgré tout, et j'allais dire plus que tout, de nous rapprocher les uns des autres et de regarder ce que nous avons à dire et à faire ensemble. D'autant plus que nous sommes dans cet environnement humain et une société qui, évidemment, a tendance à accentuer les confrontations, à violenter les confrontations. Et nous voulons être ici un lieu, au contraire, où ces confrontations d'idées, ces confrontations même de convictions peuvent être des chemins de progrès et d'espérance et non pas des chemins de violence.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec euh, Hubert Duménil, qui est directeur du Collège euh, des Bernardins. D'aucuns disent qu'il faudrait, rentrer en, qu'il faudrait entrer en résistance. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Oui, je sais que ce mot est utilisé euh, quelquefois. Il évoque euh, euh, des contextes de guerre et le mot, euh, évidemment, est utilisé. Donc on peut comprendre que par rapport à d'autres épisodes de notre histoire, cela puisse évoquer des attitudes psychologiques dans lesquelles des personnes, face à quelque chose qui paraissait perdu euh, n'ont pas voulu accepter cet échec et sont rentrées dans cette résistance. Voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ce que l'on dit aux au mots. On peut aussi avoir le sentiment qu'on est uniquement dans une situation de résistance passive, c'est-à-dire que l'on, que l'on résiste passivement à quelque chose qui nous affronte, alors qu'on pourrait aussi imaginer et d'autres formes d'action qui seraient plus positives c'est-à-dire dire des choses, affirmer des choses, proposer des choses et donc je pense qu'il peut y avoir une part de résistance pour ne pas accepter ce qui nous tombe dessus il peut y avoir aussi une réflexion sur ce que nous pouvons dire et faire chacun d'entre nous, à la fois là où nous sommes dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre environnement humain et social ce que nous pouvons faire, mais aussi dans nos responsabilités aussi bien dans l'entreprise que dans des associations, que dans nos engagements politiques qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que le collège peut proposer comme signe, comme message, comme proposition d'espérance, qu'il ne soit pas uniquement je refuse ou je résiste à ce vent de violence, mais qu'il soit je propose autre chose et je crois qu'autre chose est possible. Et je le dirai avec d'autant plus de force et de conviction que l'environnement pourrait dans un premier temps sembler me donner tort.
1: Et l'idéal au Bernardin, c'est qu'on peut se former justement pour accueillir ça et former son intelligence à trouver des solutions. Peut-être. Voilà,
0: se fortifier. Vous voyez, j'aime beaucoup ce mot euh, de se fortifier. Au fond, ce qui est proposé ici, euh, c'est se fortifier son intériorité. Alors, on se fortifie lorsqu'on approfondit sa connaissance de la parole de Dieu, lorsqu'on a des références euh, chrétiennes qui nous permettent de, de, de voir le monde, de voir la dureté du monde, mais aussi de fortifier l'espérance que l'on peut nourrir à partir de, de, la, de, de l'écoute de cette parole. Donc, euh, se fortifier, euh, effectivement, Effectivement, c'est dans cet approfondissement de la connaissance et de la recherche de vérité. C'est aussi se fortifier dans le dialogue et la confrontation avec les événements du monde. Et on évoquait tout à l'heure cette agression que nous avons tous par ces événements qui nous détruisent dans un premier temps et qui nous mettent en difficulté. Se fortifier, c'est aussi justement se sentir capable avec d'autres tous ceux qui sont de bonne volonté, se sentir capable avec d'autres euh, de proposer des progrès, des ouvertures, des dialogues, des pistes ou des chemins, comme nous le disons, euh, qui puissent être partagés, répandus, transmis dans les messages, dans les médias, dans les sites euh, des uns et des autres. D'autres le font, beaucoup d'autres le font, et si on rassemble ces paroles euh, dans le monde entier, et pas uniquement en France, comme le parole, le, les paroles du pape, par exemple, nous invitent à le faire, on peut penser qu'en effet, nous pourrions être un, un peu plus forts.
1: Est-ce que vous pensez que... Ces, ces événements vont changer euh, l'accueil pour les rencontres euh, en vue de la COP21
0: Nous avons le, le sentiment que ces événements rendent encore plus ardente notre euh, conviction que la mission du Collège est bien dans ce monde de dureté, de violence et d'affrontement d'ouvrir des chemins de dialogue et, et de paix dans lesquels tous les hommes de bonne volonté s'écoutent et se reconnaissent et de ce point de vue le message du Pape dans l'encyclique adressé au monde entier sur la question du climat n'est pas un message réservé aux catholiques ou à telle ou telle religion Religion. Il s'adresse bien au monde entier. Tous les hommes de bonne volonté ont conscience qu'ils appartiennent dans une maison commune. Et en tant que tel, le Collège des Lardins, sorte de petite maison commune proposée au, euh, à ceux qui veulent bien le fréquenter sur place ou dans le site, euh, peut être aussi un lieu où ces paroles trouvent un écho. Pour être exprimé, reformulé, partagé avec tous ceux qui ont vu dans cette parole du pape un message de mobilisation, mais aussi un message d'espérance.
1: Donc toutes les rencontres sont maintenues
0: Toutes les rencontres sont maintenues et nous pensons même qu'elles auront dans ce contexte-là. Euh, je dirais une importance encore plus grande de possibilité de, de, de partage avec tous ceux qui pensent que cet avenir du monde se joue aussi en ce moment et par nous-mêmes, eh bien, d'être ce lieu de, d'accueil et de partage. Donc c'est, c'est, ce programme est, est, est maintenu et nous, nous espérons bien que nous pourrons le, le, le dérouler dans les meilleures conditions et qu'il aura un impact avec tous ceux qui euh, sont en train de se préparer à vivre ces semaines au-delà même de la conférence COP21, comme étant un tournant dans l'histoire de l'humanité.
1: Suite aux attentats de janvier dernier, il y a eu plusieurs rencontres aux Bernardins qui ont parlé justement de, de cette vague de Charlie. Est-ce que vous pensez, vous, que dans les semaines à venir, les Bernardins vont devoir euh, proposer de nouvelles euh, rencontres qui vont pouvoir analyser peut-être ce qui s'est passé là, week-end
0: oui, euh, nous nous sommes particulièrement sensibles à la dimension religieuse, voyez, oui, de, ces, de ces événements. Euh, bon, le pape a dit que lorsque l'on utilise le nom de Dieu pour justifier la violence, on blasphème. Et nous, nous aurions envie de dire, bah justement, faisons l'inverse, c'est-à-dire dans la proposition que nous faisons d'entrer en dialogue pour réfléchir aux questions du monde et de le faire en vérité, c'est en adoptant cette attitude d'ouverture et de réflexion sur les questions du monde que nous pouvons avancer sur un chemin qui nous rapproche de Dieu, vous voyez, c'est-à-dire c'est presque le chemin inverse. Et donc, proposer des chemins de paix et avancer sur des chemins de paix et de dialogue, c'est d'une certaine manière commencer à avancer sur un chemin qui nous rapproche de Dieu. Et non pas dire que parce que Dieu nous a dit ceci ou dit cela, il faut agresser les autres ou leur faire faire du, du mal. Donc euh, nous sommes sensibles à cette question religieuse qui n'est pas forcément partagée par, euh, par tout le monde. On l'a bien vu après les événements de, de, de janvier. Elle est présente dans cette question-là parce que le nom de Dieu est utilisé par certains de ceux qui commettent ces actes de violence et que d'un autre côté, ceux qui croient en Dieu ou ceux qui cherchent Dieu, quel que soit le chemin de leur recherche, ont à partager ensemble une vision de l'homme créature de Dieu qui, en tant que tel, doit affirmer sa dignité et donc voir dans la paix entre les hommes et le dialogue entre les hommes ce qui est conforme à notre nature, alors que la violence n'est pas conforme à notre nature. En tout cas, on ne peut pas l'accepter comme telle.
1: Dans quelle mesure les Bernardins peuvent proposer une analyse ou des propositions concrètes pour une paix durable Est-ce que c'est le rôle des Bernardins
0: alors, bien sûr qu'il faut être très humble d'abord hein, et très modeste et en même temps, euh, je crois que chacun a sa part à prendre euh, dans cette réflexion d'abord et cette action. Nous, nous sommes particulièrement sensibles à la question de, de l'éducation. Nous avons euh, un département ici qui s'intéresse à la transmission et à l'éducation. Et on voit bien que les phénomènes que nous avons vécu euh, ces derniers temps et notamment ces derniers jours euh, sont des phénomènes qui touchent la jeunesse. Et une, une jeunesse euh, qui, pour l'essentiel, est, est, est française et a vécu dans, dans l'éducation française Et qui se retrouve à 20 ou 25 ans à devenir des acteurs de mort et chercher sur des théâtres de guerre et d'opérations à l'étranger une sorte de recherche désespérée et folle d'expression de leur mal-être intérieur ou de leur désordre intérieur. Et dans cette, ce déséquilibre, ce désordre, la question de la religion n'est pas absente. Donc nous, nous pensons que dans cette question de l'éducation, la manière dont la jeunesse en France chemine euh, dans l'éducation que le système d'éducation lui propose ou dans les situations familiales, dans ce cheminement de, de l'être jeune, la question de la religion est présente. Et donc nous, nous, nous pensons qu'il faut aborder ce, ce sujet, y compris avec le pouvoir, les pouvoirs publics, même si ce n'est pas toujours spontanément leur premier réflexe, parce qu'il fait partie du problème que nous avons d'une jeunesse qui est en mal de Dieu, en mal de sens, en mal de compréhension de ce qu'elle est dans cette société, et ne pas vouloir, cette, ne pas vouloir prendre en compte cette question de la religion dans la manière dont on accueille les jeunes, dont on essaie de les comprendre et dont on les accompagne, y compris dans leurs problèmes, mais en tout cas dans leur recherche de sens et la construction de leur existence. Ne pas prendre en compte cette dimension religieuse, c'est sans doute passer à côté d'une des choses essentielles qui expliquent peut-être leur profond désarroi et leur violence.
1: Merci Hubert Dumel, d'être venu nous, nous parler de, de la façon dont le, le Collège des Bernardins prend à, à cœur tout ce qui se passe en ce moment et comment c'est vécu au quotidien. Merci, chers auditeurs de votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur le site des Bernardins pour voir tout ce qui va être proposé et tout ce qui peut être éventuellement déplacé dans le programme, justement. Merci de votre fidélité.